0: Surco. Historia, libros y movimiento social. Conducen Nayeli Tello y Oliver trolling
1: ¿Qué tal, amigas, amigos, amigos? Este, estamos aquí de regreso con pez en el Surco, con Oliver Swollen y Nayeli Tello, y Naye, ¿cómo estás el día de hoy?
2: Hola, Oliver, pues muy bien, muy alegre de estar de nuevo en estas, en estas cabinas virtuales, porque además hoy tenemos una invitada y un invitado, pues muy, muy interesantes, que nos van a estar platicando, además, sobre un libro que recientemente se publicó en México, te cuento, Oliver, que ya se había publicado antes, ya Santiago García Gago e Inés Binder nos estarán platicando al respecto, pero antes quisiéramos que nos platicaran Santiago Inés, ¿cómo están?
3: Pues muy bien, aquí un gusto acompañarles.
2: Contentas de estar con ustedes. Pues más contentas, más contentos estamos nosotros. Y bueno, para quienes nos están escuchando, ¿te parece si, si hago una breve presentación de Santiago y de, de Inés Oliver?
1: perfectísimo.
2: Bueno, pues estoy aquí buscando en mis archivos, porque ya saben que quienes nos están escuchando que estamos en uh, digital, entonces extrañamos eso y esperamos muy prontito estar por allá en nuestra cabina física, pero bueno, les cuento que Santiago García Gago es comunicador, investigador y radialista apasionado, nació en España, pero ha viajado y ha vivido por más de 20 años en América Latina con radios comunitarias es técnico en imagen y sonido y en electrónica, además de licenciado en comunicación social, máster en comunicación, cultura y ciudadanía digitales, y tiene, y está es un doctorando en sociología, ya nos contará, Santiago, si ya terminaste el doctorado. Todavía, todavía. O, ¿O qué pasa, Santiago? ¿Qué pasa?
3: Es un tema que prefiero no tocar.
2: Descartada esa pregunta de la entrevista. Y bueno, también tenemos con nosotras, con nosotres, a Inés Binder, quien es comunicadora social, investiga sobre feminismo, tecnologías y políticas de comunicación, es cofundadora del Centro de Producciones Radiofónicas, se reforma para el espacio feminista La Beca, es autora de Por un Ciberfeminismo Radiofónico, Miguitas para las Feministas Libres, y coautora de cómo montar una servidora feminista en una conexión casera y politizar la tecnología, radios comunitarias y derecho a la comunicación en los territorios digitales, que es el libro sobre el que vamos a estar conversando a lo largo de este programa. Y bueno, pues muy, muy, muy bienvenidos. Y ahí, Oliver, bienvenido. Y ahí, Oliver, tiene nuestra primera pregunta para este programa, ¿no, Oli?
1: Exactamente, ¿no? Y bueno, primero para decirles también que este programa se estaré tomando en como seis radios comunitarios aquí en Oaxaca. Entonces, estamos hablando de radios, de politizar la tecnología y radios comunitarios en los radios comunitarios y también, obviamente, aquí en Radio Universidad y en nuestro podcast. Entonces, pues, para empezar, ¿por qué no nos platican un poquito de qué va el libro, no? ¿Cuál es el enfoque?
4: Bueno, en politizar la tecnología es eh, un ejercicio que hicimos Santiago y yo de sistematizar todo el conocimiento y las experiencias que veníamos teniendo el último tiempo en nuestras distintas militancias eh, respecto al software libre, la cultura libre y los medios comunitarios y alternativos. Participábamos de espacios que eran muy ricos en debates, en ideas y sobre todo en preguntas sobre cuál era el horizonte tecnológico y político eh, de las radios en, en el siglo XXI y, y lo que hicimos básicamente fue plasmar esas conversaciones que teníamos respecto a, a lo que considerábamos eh, eran esas preguntas que las radios comunitarias tenían respecto a estos temas y lo que hicimos es, de alguna manera, plasmar cómo las radios comunitarias desde sus orígenes en el siglo XX han ido defendiendo una comunicación emancipadora, eh, autónoma, que defiende el derecho de la ciudadanía a la comunicación y que cuando llegaron las tecnologías digitales, las redes sociales, se hicieron más masivas, Toda esa experiencia de lucha por una comunicación eh, emancipadora y por los derechos de la comunicación se perdieron en algún momento. Cuando los movimientos sociales que trabajan sobre tecnología defienden eh, un modelo de desarrollo tecnológico que responda a las necesidades de las comunidades... Eh, las radios comunitarias tienen mucho que decir Porque en definitiva se trata de procesos de comunicación eh, comunitarios Entonces quisimos hacer ese enlace Entre los principios de la defensa del derecho a la comunicación Que las radios comunitarias venían haciendo durante décadas Y las aspiraciones por una tecnología libre, horizontal, descentralizada De los movimientos sociales eh, de la cultura libre Y cómo se encajan esas dos esas dos corrientes que creemos que tienen muchísimos eh, puntos en común.
2: Pues muchísimas gracias Inés, este, bien interesante lo que nos comparten de, de qué va este libro Politizar la Tecnología, Radios Comunitarias y Derecho a la Comunicación en los Territorios Digitales y bueno, para quienes nos están escuchando, decirles que es un libro que ha sido editado por el Centro de Investigación en Tecnologías y Saberes Comunitarios, sit amigos también aquí, amigas de PES en el Surco, también por Rizomática, por FES Comunicación, Redes por la Diversidad, Equidad y Sustentabilidad AC, y también por el colectivo editorial PES en el Árbol. Y bueno, eh, aprovechamos para mandarle ahí un saludo a nuestra querida Úrsula Hernández, que estuvo ahí acompañando el proceso de edición de este libro, y que también es colaboradora para este programa porque nos ha hecho llegar este algunas preguntas que eh, pues que nos propone también para hacer no y una de ellas es precisamente cómo eh, o si es posible más bien defender la vida desde los medios digitales no Como este mundo que pareciera también tan abstracto y tan al, tan cercano al mismo tiempo pero tan lejano no a veces sabemos poco de los de los medios digitales se constituyen en un espacio de lucha no y, ¿Qué opinas tú, Santiago?
3: <risa> Nosotros siempre terminamos, o, o cuando presentamos el, el libro hace ya un par de semanas, en conversaciones también con, con Úrsula y otras compañeras de, de medios de allá de, de México, al final siempre terminamos diciendo que esto es una lucha contra un mismo enemigo, que es el capitalismo, básicamente, ¿no? Que se va apropiando de cada uno de los espacios de, de nuestra vida, ¿no? Y bueno, pues hay quienes lo hacen, por ejemplo, defendiendo la soberanía alimentaria eh, desde los grupos pues, agroecológicos y medioambientales, dando la vida, como está pasando, por ejemplo, pues ahora recientemente el último compañero fue de, de Honduras, pero ustedes en México ahí pues lo, lo saben también la cantidad de líderes que están pues luchando contra esas esos grandes proyectos eh, hidráulicos o eólicos que pues terminan arrasando tierras de pueblos originarios, ¿no? Entonces, eh, al final nosotros que venimos desde la comunicación comunitaria y desde la, la radio y desde las tecnologías, pues damos nuestra particular lucha desde ahí, ¿no? Eh, y obviamente es una defensa de, de la vida también porque... Eh, siempre insistimos, y me sobre todo subraya mucho eso, que cuando hablamos un poco de, de este nuevo capitalismo digital, de que hay un nuevo extractivismo, que es el extractivismo de datos, eso no quiere decir que los otros extractivismos estén quedando por fuera, ¿no? Seguimos necesitamos, eh, necesitando coltán y un montón de materias primas también para poder fabricar todos los aparatos que además están programados para fallar al año. Es decir, antes una, cualquier aparato o teléfono te duraba siglos casi. Y ahora, pues en, en un año, uno tiene casi está obligado a cambiar el teléfono o pues se le queda anticuado, ¿no? Entonces, sigue siendo una lucha eh, por, por defender la Tierra, por defender la vida. Nosotros la, la damos desde las tecnologías y, sobre todo, sigue siendo un, un, una pelea por el derecho a comunicarnos, ¿no? Y esto es importante porque, digamos que la comunicación y los medios comunitarios precisamente han servido para articular esas luchas, ¿no? Han, han sido como el altavoz para defender derechos como la salud, como la educación, el derecho a la Tierra... Y, y si nos silencian si no tenemos la capacidad de, de poder defender nuestros derechos comunicando qué es lo que están eh, haciéndonos no eh, pues corremos un grave riesgo por eso la comunicación y por eso quizá los medios comunitarios han siempre estado acompañados eh, de todo tipo de medios no de medios anticapitalistas de medios que defienden el medio ambiente y, y siempre se ha buscado esa sinergia esa articulación entre todos estos movimientos para la gente que nos escucha es decir esta pelea no es, es, es la que se viene dando, por ejemplo, por tener frecuencias de, de radio. Y cuando luchábamos por que nos diesen espacio el espectro radioeléctrico, no queríamos decir que la radio era mala, sino decíamos el modelo eh, de repartición de frecuencias políticamente está mal construido, porque le ha dado las frecuencias a dos familias y a un grupo de amigotes, pero las comunidades, la sociedad civil, no tenemos derecho a esas frecuencias. La discusión ahora la estamos planteando, y es un poco la propuesta del libro, en los mismos términos. Estamos hablando del derecho a comunicarnos. Fíjense, si antes poníamos el en el cielo porque dos empresas en México son las dueñas del 90 y pico por ciento de la frecuencia de televisión de ese país... Parece que hoy no ponemos el dedo en el cielo cuando hay una o dos plataformas, como son Google, como es Facebook, que están controlando y monopolizando la mayor parte de, de, de correos, digamos, electrónicos y de comunicaciones de, del mundo, ¿no? Por eso decimos que esto es eh, una conversación sobre el derecho a la comunicación, que es una conversación sobre quién controla los medios hoy en estos territorios digitales y desde ahí, y ahí nos parece que están un poco la, las claves y los hilos desde los que tirar, ¿no?
4: Sobre todo yo creo que hay algo con la tecnología que, como es tan incomprensible, muchas veces no sabemos ni cómo funcionan las cosas, ya le damos como un carácter mítico, ¿no? Parece magia poder comunicarnos eh, a largas distancias, de manera simultánea. Entonces, al darle ese carácter mítico, ¿no? Tan abstracto, tan ubicuo, no, 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 nos cuesta mucho más politizarlo. Cuando nos damos cuenta que... Las tecnologías que utilizamos son fierros, son máquinas que están en algún lugar, eh, que responden a ciertas reglas, que consumen cierta cantidad de energía, que para funcionar tienen que tener reglas escritas por un grupo de seres humanos muy selectos. Cuando vemos la materialidad de esas tecnologías, es mucho más fácil hacer este ejercicio de politizar, de ver cuáles son las relaciones de poder que están ahí operando. Si nos preguntan cuál es el eh, costo energético de WhatsApp, quizás nos cuesta saberlo. Pero si entendemos que WhatsApp funciona con unas máquinas que tienen que generan mucho calor y que tienen que estar conectadas a la energía eléctrica permanentemente y que tienen que ser refrigeradas con el costo energético que eso tiene, ahí ya es mucho más fácil entender, ya es más tangible ver cuáles son eh, las dimensiones políticas que puede llegar a tener la tecnología. Esas... Como muchas otras, pero siempre es importante hacer este ejercicio de, de ir al lado material, ¿no? De, de, de salir de estas metáforas como la nube, que nunca entendemos muy bien qué es la nube, ¿no? Pero no, no, nos, nos sacan de lo terrenal, que es lo que nos ayuda a poder a, eh, analizar qué es lo que está en juego.
1: Exactamente, ¿no? La nube, de hecho, son servidores bajo tierra, ¿no? En algún lugar, ¿no? Y hay un alto costo de energía, ¿no? Y me gusta mucho este, esta idea, ¿no? De ver a la materialidad de la tecnología y no, no quedarnos en el discurso así nebuloso. Vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos aquí platicando de politizar la tecnología.
5: El cantautor y su computadora, el pastor y su afeitadora, el despertador que ya está anunciando la aurora y en el telescopio se demora la última estrella. La máquina la hace el hombre y es lo que el hombre hace con ella. El arado, la rueda, hay cines, hay trenes, hay cacerolas hay fórmulas hasta para describir la espiral de una caracola, hay más, hay tráfico créditos, cláusulas, salas VIP hay cápsulas hipnóticas y tomografías computarizadas, hay condiciones para la constitución de una sociedad limitada hay biberones, hay buses, hay tabúes hay besos, hay hambre, hay sobrepeso hay curas de sueño y tisanas. hay drogas de diseño y perros adictos a las drogas en las aduanas, hay manos capaces de fabricar herramientas con las que se hacen máquinas para hacer ordenadores que a su vez diseñan máquinas que hacen herramientas para que su ser mano Hay escritas infinitas palabras Zen Gol Bang Rap Dios Fin
6: Hay tantas cosas Yo solo preciso dos Mi guitarra y voz Mi guitarra y voz Tantas cosas yo solo preciso dos mi guitarra y dos, mi
2: guitarra y estamos de regreso después de esta pausa musical que nos ha puesto nuestro querido Rayo Cruz. Ya saben ustedes que es el productor de este programa y estamos platicando con Santiago García Gago e Inés Binder sobre el libro Politizar la Tecnología, Radios Comunitarias y Derecho a la Comunicación en los Territorios Digitales, que eh, se acaba de presentar hace unos días la versión aquí en México. Y bueno, estaban hablando en el bloque anterior sobre, sobre cómo eh, hay muchas cosas de la tecnología que, que parecen muy... Muy abstractas, parecen cosas como de, de magia, parecen cosas que, a las que no podemos acceder. Y mmm, me gustaría preguntarles sobre todo, como, sobre todo, Inés, un poco nos decías, bueno, al final son muchas cosas como de herramientas, de fierros, de, de cosas que sí son tangibles, ¿no? ¿Qué tan fácil o qué tan difícil es para, para las mujeres, ¿no? Este, o para los. Eh, pues sí, para las mujeres o para las disidencias sexuales, acceder a toda esta gama que es la tecnología y a esta cosa más concreta que es tener un servidor, poder hacer este la radio, tomar la palabra, aprender ahí las claves, los códigos, las el chorro de cosas que implica esta cosa de la tecnología. ¿Qué tan complicado ha sido para ti?
4: Bueno, en términos generales es complicado porque el mundo tecnológico es un mundo muy masculinizado, eh, no solamente en los códigos sino también en las lógicas, en las barreras de acceso, entonces es un esfuerzo doble que hay que hacer para involucrarse en este mundo. Eso no significa que no haya mm, mujeres ni licencias eh, de género que, que estén activamente trabajando por ello porque... En, en un inicio lo que lo que se pedía o los movimientos feministas pedían poder acceder a las tecnologías. Querían acceder a, a los correos electrónicos, a las páginas web para poder comunicarse. Y una vez que lograron acceder a ello, eh, la demanda era por, por la expresión. Querían poder utilizar las, las herramientas digitales para poder expresarse, para participar políticamente, para compartir cultura. Pero ¿qué pasó? Una vez que se las mujeres y las disidencias de género entraron a esa a ese mundo que nos prometía igualdad porque los cuerpos no estaban involucrados, recibieron mucha violencia y recibimos todavía muchísima violencia cada vez que utilizamos las redes y el, y el ciberespacio para, para conectarnos políticamente, para demandar a, a los estados, es, es mucha la violencia que, que se recibe. Entonces, los movimientos sociales que dicen, no, nosotros necesitamos nuestra propia infraestructura para poder construir nuestros propios espacios seguros y así participar eh, sin ser violentadas de la red. De ahí surge todo el movimiento de infraestructura feminista, que es un movimiento eh, que no tiene tanto recorrido, pero que no es nuevo, y donde hay varias experiencias eh, muy, muy, muy copadas, donde eh, mujeres y disidencias de, de género están manteniendo sus propias servidoras, instalando sus propias redes sociales federadas para tener espacios seguros para charlar, para poder guardar la memoria del propio movimiento, porque es verdad que ante esa promesa de, de una internet que iba a democratizar la comunicación mundial, ahora no, nos encontramos en que estamos en un espacio privatizado, Internet es un espacio privatizado, no existe un, 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 algo equivalente a una plaza pública. Tenemos que ir a espacios privatizados, cerrados, como son las plataformas, donde nosotras como usuarias no podemos decidir o tomar decisiones o eh, consensuar entre todas cuáles van a ser las reglas de funcionamiento, sino que esas vienen dadas desde grupos muy reducidos y muy poderosos del norte global, donde según su criterio, ellos creen que pueden organizar de manera equitativa ese, ese espacio, pero en realidad lo que tienen es un afán de lucro, lo que necesitan es que estemos permanentemente conectadas para poder extraer datos y de esa manera eh, generar su eh, sostener su modelo de negocio, eh, y eso no es compatible con un discurso público democrático eh, que nos permita ejercer la ciudadanía a todas.
1: Entonces, me parece, hay como dos movimientos ahí, ¿no? Uno que es la, como la tecnología autónoma de las redes, digamos, propias, de apropiarse de eso, pero, digamos, la otra parte también es como de recuperar algo que podríamos llamar espacio público, ¿no? En términos de comunicación, así, de socializar de alguna forma el Internet para... En, digamos, cambiar digamos, los términos en los que comunicamos y en, en la forma en que funcionan ¿verdad?
3: Sí, totalmente es decir, al fin y al cabo y, y es una de las cosas que también hablábamos antes de la materialidad y otra cosa que intentamos desmontar bastante en el libro es el tema como de, la, de la neutralidad ¿no? de que las herramientas tecnológicas son neutras como el cuchillo y que en función de quién las usa, si se usan bien o mal, pues, eh, ¿no? Y nosotros montamos un poco eso porque partimos de que estas herramientas, se, y lo decía antes, no si tú construyes algo en un entorno que es eh, heteropatriarcal, de hombres blancos, del norte global, que hablan inglés y que están insertos en un sistema económico como el capitalismo, pues al final ¿a quién van a atender, eh, a quién van a servir, digamos, esas herramientas? Por lo tanto, por esto decimos que las tecnologías no son neutras, que hay una carga política en, en esas tecnologías. Y, yendo un poco a tu pregunta, si al final el capitalismo lo que está persiguiendo no solo es que el consumismo es acervado, sino también una individualización de, de cada ser humano, de que estemos encerrados en nosotros mismos, de romper esas colectividades, esa solidaridad, esa sociedad civil, ¿no? volvernos uno en, en vez de ser eh, todos y todas pues al final estas herramientas se ponen un poco al servicio de eso y, y hay que recuperar esas verdaderas redes sociales que no quiere decir que estas herramientas no sean útiles a veces, pero al final no vamos a poder hacer la revolución con Facebook. Eso olvidémoslo porque Facebook está pensado y está muy estructurado precisamente para servir a un sistema, a un sistema capitalista, y es decir, Facebook lleva ya desde 2004, ¿no? Y es verdad que ayuda a algunas batallas puntuales, pero no le hemos dado la vuelta a la tortilla, incluso Internet con esa panacea de, del desarrollo, fíjense que se prometía en los finales de los 90 y supuestamente incluso iba a sacar a muchos países de África del de subdesarrollo, eh, han pasado más de veintipico de años de esas promesas y no es que esos lugares sigan sin internet, al igual que muchas zonas rurales de América Latina, es que ni tan siquiera siguen con agua y con luz. No, empezando por ahí. Entonces, ahí en el primer mundo, digamos, como se llamaba antes, están peleando por el G5 que implica conectar semáforos con coches y el Internet de las cosas y que una lavadora, por ejemplo, se pueda gestionar a través de Internet y que podamos apagar las luces de casa con un teléfono móvil, pero hay zonas del planeta que siguen sin agua y sin luz. Entonces, yo creo que eso da una idea de en realidad a quién está atendiendo esta tecnología y de esa falta de neutralidad de la tecnología, ¿no?
2: cual Santiago? Pero ahora que te escuchaba me preguntaba un poquito como... ¿Cuál sería la diferencia entre lo que, 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 bueno, también lo abordan un poco en el libro, no? ¿Cuál sería la diferencia entre el capitalismo clásico que conocemos, para quienes nos están escuchando, y el, el capitalismo digital? ¿Cómo es que se, cómo es que se logran brincar no? Estos, estos dos capitalismos, o estamos hablando de uno solo en un espacio diferente?
4: Sí. Bueno, en realidad el capitalismo es el mismo. Tiene distintos nombres, eh, cada una de las etapas, pero básicamente ahora el, 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 el foco está puesto en cómo se genera valor. Y, y ahora el valor está generado a partir de la, de la del procesamiento de, y la gestión de datos, ¿no? Y qué es lo que se puede sacar de esos datos, ¿no? Está, está, no solamente recoger la mayor cantidad de datos de todo, cualquier actividad humana es plausible de transformarse en datos y esa gran cantidad de masa de, de, de datos que se transforma en información gracias al procesamiento que consume mucha energía eléctrica también, se pueden sacar eh, muchísimo, muchísimo valor. Y a partir de ahí vamos viendo como nacen nuevas plataformas que supuestamente eh, gestionan de manera más eficiente los problemas de la humanidad. Pero cuando después vamos a ver eh, los valores en bolsa, nos damos cuenta también que después de la crisis de 2008... Eh, la crisis inmobiliaria en Estados Unidos, ya las grandes sumas de, las grandes fortunas no tienen dónde invertir, no invierten en industria, no invierten en, en bonos que no pueden eh, cobrar o hay menos certeza de cuándo los podrán cobrar, entonces empiezan a invertir en estas grandes empresas, plataformas que no son ni siquiera, eh, eh, no, no generan... Eh, tanta ganancia, sino a partir de la especulación. Entonces estamos en un estadio de capital especulativo muy, muy, muy fuerte, completamente desconectado de la economía real y que solo sirve para generar grandes burbujas y generar sí. dinero por el dinero mismo.
3: Ah. Es lo que está pasando ahora en estas dos semanas, que seguro que han escuchado lo de los famosos NFT, ¿no? Es decir, hemos llegado a poner precio a, por ejemplo, pues un tuit o una noticia digital. Como, como ya tenemos que especular con todo. O sea, no,
4: no, no sabe en qué gastar claro. el dinero.
3: Como ya los cuadros pintados, los cuadros materiales, digamos, pues ya eh, no. Pues entonces sale un mercado de cosas intangibles, como puede ser un tuit o una noticia digital que a través de esto se llama blockchain, ¿no? Pero es como ponerle una firma, digamos, una huella eh, para hacerlo breve. Entonces, eso identifica esa noticia digital o ese primer tuit como el primero y el original. Y una persona puede pagar, eh, pues no sé cuántos millones, pero cuánto fue el primer tuit, ¿no? Pero vamos, fueron 2.9 millones, si no recuerdo mal, que se, que se han pagado por, por este primer tuit. Que uno lo puede ver, lo puede seguir viendo, pero alguien supuestamente tiene este primero firmado digitalmente. Entonces, esto nos habla de la ridiculez especulativa a la que estamos llegando y, y, como decíamos, bueno, pues sí, es el mismo capitalismo, pero que se va reinventando de alguna manera para, para ver de, de dónde puede seguir sacando riqueza, ¿no? Y creando riqueza, además, especulativamente, sin que ella exista. pero bueno. Eh, lo interesante, quizás, es ver precisamente cómo los movimientos han ido resistiendo y, sobre todo, en eso insistimos, porque hasta ahora... Quizá ya nos están escuchando, bueno, pues parece un libro apocalíptico que habla de las tecnologías y bueno, es, es un poco la segunda parte del libro en la que insistimos de que, y sobre todo hay mucho en México, por eso nos alegra mucho que haya junto a Pez en el Árbol una, una, segunda, una segunda edición para México, porque hay muchísimos ejemplos de cómo a nivel eh, tecnológico se pueden buscar alternativas que van pues eh, presentando otras formas de hacer, ¿no? Al, al margen de estas eh, plataformas eh, tan gigantes.
1: Precisa Precisamente, ¿no? Y... Pues eso es lo rico también de analizar, digamos, el capitalismo, la fase en que estamos, ¿no? Algunos lo llaman capitalismo de plataforma, ¿no? Para también también ver las posibilidades de que nos brindan este tipo de tecnologías, ¿no? Pero vamos a ir a una pequeña pausa y luego regresamos otra vez platicando de politizar la tecnología, de ridiculeces como Bitcoin y de de las posibilidades que nos brinda la tecnología.
0: Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra Si molesto con mi canto Alguien que no quiera oír Le aseguro que es un gringo O un dueño de este país A desalambrar, a desalambrar Que la tierra nuestra es tuya y de aquel De Pedro y María, de Juan y José A desalambrar, a desalambrar que la tierra es nuestra es tuya, de aquel, de Pedro
2: y María, de Juan y José. Pues ya estamos aquí de regreso platicando eh, con Santiago y con Inés sobre este libro que, que, bueno, van a poder ustedes encontrar si están aquí en, en Oaxaca, no, en alguna de las comunidades, si vienen un día, lo pueden encontrar en el libre espacio La Jícara. Y también eh, nos pueden escribir ahí en el Facebook eh, de el colectivo editorial Pes en el Árbol y con mucho gusto se los podremos hacer llegar. Si hay otras formas, ya también eh, Santiago, a lo mejor si están en otros, en otros países, Santiago y Inés nos podrían compartir sí. cómo conseguirlo. Pero bueno, cerrabas eh, el bloque anterior, Santiago, diciéndonos que bueno, que hay muchas alternativas también. A, a, a los medios eh, digitales, también a todo el tema del, del capitalismo digital y que, bueno, en México veían, eh, Inés como tú, pues muchas de estas alternativas, ¿no? Nos gustaría que nos platicaran
4: precisamente
2: eso, como qué alternativas han encontrado acá.
4: Pues hay, hay muchísimas alternativas y de distinto grado de complejidad, ¿no? Eh, en México hay, hay muchísimas iniciativas de redes autónomas tanto de telefonía celular como de internet o, inter, o intranet de comunidades, muchas veces también impulsadas y facilitadas por las radios comunitarias de esas comunidades, a las que quizás no llega la telefonía celular porque no son eh, lo suficientemente rentables para que quiera, para que llegue la compañía o, o la compañía despliegue eh, tendido eh, para servir esas comunidades y deciden tener su propia, su propia gestión red telefónica. Y de esa manera se organizan, es verdad que se necesita una fuerte organización social y gracias al apoyo de organizaciones como Rizomática, Redes AC, por ejemplo, logran tener su propia conexión a internet o su propia eh, conexión a, de, de telefonía celular. Y lo más interesante es que la propia comunidad es la que es la que gestiona y decide de qué manera se va a utilizar. Eh, y hay muchísimas experiencias en, en México, en Argentina, en Brasil, eh, Colombia. en Colombia también, que están, que están caminando y, y generando historia y conocimiento colectivo alrededor de las redes eh, comunitarias, tanto de telefonía celular como de Internet también. Pero hay muchísimas otras experiencias. Podemos ver, por ejemplo, los servidores autónomos, no comunidades y colectivos, que montan servidores con distintos servicios de correo electrónico, de almacenamiento, de redes sociales como de, de Fe Diverso y que entre todas nos permiten aprovechar y utilizar alternativas a los grandes servicios mainstream de plataformas que concentran muchísima información y muchísima energía. Entonces, de esos colectivos también hay muchísimos, Autistici, Madish, eh, Espora. Espora mm, que no son gratis, porque lo libre no significa que sean gratuitos, tenemos entre todos trabajarlas para trabajar para mantenerlas y eso puede ser con dinero, con trabajo, con traducciones, con documentación. Y después hay muchas experiencias muy lindas, por ejemplo, la de la red de radios comunitarias y software libre eh, de la que participa Santiago.
3: Sí, es una, una promoción, digamos, de, de tecnologías alternativas, de, de, de sistemas operativos libres y de software que pues, las radios, de hecho, están construyendo en esta comunidad. Lo bueno es que es una comunidad donde están los desarrolladores, no es que uno tiene que escribir un correo, a una empresa, de silicon con Valey, sino que uno en el chat de Telegram, por ejemplo, que tiene la red, pues puede solicitar, y de hecho, pues, sobre todo G-Radio, que es un automatizador para, para las radios, pues va evolucionando y va mejorando en función de las mejoras, ¿no? Pero eh, es posible que algunas de las personas o de las radios que, que, nos, que nos estén escuchando digan, bueno, pero eso nos queda muy lejano, ¿cómo hacemos nosotros para politizar, por ejemplo, la tecnología? Ahora, últimamente, pues ha habido un cambio, ¿no? Eh, muchísimas personas se pasaron eh, a usar Telegram porque en eh, muchísimos medios pues eh, se vio esta noticia de que WhatsApp estaba como eh, queriendo ya fusionar por completo la, sus dos plataformas, porque Facebook, Instagram y WhatsApp son de la misma persona. Y pues hubo mucha gente que poco a poco se ha ido migrando a otras alternativas como Telegram, como Signal. conocer que existen eh, para las radios, por ejemplo, eh, pues una forma de politizar la tecnología, a lo mejor no tienen por qué migrar a un software libre, pero... En todas nuestras comunidades, con este tema de, de la pandemia, pues hemos visto como muchas escuelas se han vuelto locas buscando plataformas, por ejemplo, para poder, pues plataformas como Zoom, como eh, muchas otras, como Teams, eh, como Classroom de Google, para, por ejemplo, educar a los niños y las niñas, ¿no? Y, y al final los ministerios centrales, desconociendo un poco las realidades de muchas de las comunidades de nuestros países, pues terminan imponiendo este tipo de, de plataformas que los chicos no pueden usar porque, por ejemplo, no tienen internet, ¿no? Y al final se dan cuenta que la radio comunitaria pues termina siendo un medio más eficiente para apoyar ahora en, en el confinamiento sus clases por radio que cualquier eh, otra plataforma de internet. Que las radios, por ejemplo, reúnan a los maestros, a, a las madres, a, a las directoras de los colegios, a los niños y las niñas para hablar por ejemplo de cómo están buscando formas alternativas de educarse a la distancia sin necesidad a lo mejor de internet es una forma de politizar la tecnología entonces ya hablarlo ya discutirlo, ya entender qué nos estamos jugando, yo creo que es suficiente y es un primerísimo paso para empezar a caminar en esta idea de la autonomía de la soberanía tecnológica que proponemos un poco en el libro
1: Sí, creo que esa es la, la parte importante, ¿no? Y una cosa que también se me quedó ahí en, como pregunta es, ¿cómo de, democratizamos la tecnología, no? Dado que, digamos, muchas veces en la tecnología tenemos que depender de expertos, ¿no? O sea, digamos, podemos tomar ciertas decisiones, pero siempre va a haber gente que de hecho sabe cómo funciona esa cosa y la mayoría, la verdad, no tanto, ¿no? Entonces, ¿cuál es como la, la forma de democratizar el uso de la tecnología en estos casos?
3: Yo creo que hay una cuestión de acceso, ¿no? De, de acceso como un, un aparato, un dispositivo, eh, que obviamente pues hay que conocerlo y más para destriparlo, ¿no? Eh, y hay que conocer cómo se usa y cómo se maneja, ¿no? Mi tía, por ejemplo, tiene 84 años, pues ahora para poder hablar del confinamiento con, con sus sobrinos, pues está aprendiendo a usar eh, es, esa herramienta. Pero eh, hay una cuestión que, que no tiene que ver mucho con, con lo que sería el, el, el uso de la herramienta. Un caso muy concreto para las radios. En México se está dando ya la famosa digitalización de la televisión y de la radio. Se habla de estándares, nadie sabe qué es eso, es verdad. Pero si a mí me dicen, mira, la diferencia de la, tele, de la radio o de la televisión analógica a la digital es que quien tiene una frecuencia hoy por hoy, el día de mañana va a tener cuatro, y con eso lo que estamos haciendo es cuadruplicar la concentración de medios privados en lo que es el gran espectro radioeléctrico, yo digo, ah, pero aunque yo no sepa explicar que es un estándar, ni sepa que es un multiplexor, ni un codificador, yo sé que esto va a afectar a mis derechos, porque los medios pequeños comunitarios no van a poder mantener cuatro señales al aire, pero sí lo van a poder hacer las grandes televisoras, por lo tanto, la, la, la concentración de frecuencias en manos privadas va a ser cuatro veces mayor ah esto no es un tema de ingenieros, esto es un tema netamente político, ¿no? Quizá por ahí democratizamos un poco lo que es esa politización de la tecnología quitándole esa mística tecnológica. Es verdad, como bien dices, que para el acceso, para el uso, pues ahí sí hay que invertir tiempo, hay que invertir acompañamiento y yo creo que precisamente las comunidades de hackers, de software libre, de ciberfeministas, trabajan mucho eso, porque trabajan desde lo comunitario, desde lo cercano, desde lo hacerte entender, ¿no? Y, y, y apoyarte en el uso, no decirte, mira, esto se maneja así, aprende tres pasos y, y ya está, no te preguntes por qué eso funciona así. Y a veces, el primer paso para politizar las cosas es precisamente preguntarnos por qué funciona así y no funcionan de otra manera, ¿no? no Muchas sé.
4: veces creo que es más, nos dice más del modelo de desarrollo qué tecnologías no existen que las que existen. Sí. Porque las que existen las tenemos naturalizadas, pero nos faltan muchas tecnologías para muchas otras cosas que necesitamos colectivamente y que no tenemos. Y que finalmente todas estas tecnologías que tenemos tienen como base la idea de la comodidad y de la eficiencia del tiempo, pero no para que podamos eh, dedicarla a, la, a los cuidados y a la reproducción de la vida, sino que para que sigamos consumiendo y sigamos produciendo. Entonces, eh, como dice Santiago, hacemos esas preguntas no solo en preguntas que tengan que ver con que si conocemos códigos o, o, o grandes com cuestiones complejas, sino nuestros derechos humanos, cómo queremos gestionar la vida en común y cuál es el proyecto que tenemos como comunidad para la vida en sociedad
3: y derribar muchos mitos que hay en torno a la tecnología por ejemplo siempre está el mito de que genio Linux que es software libre eh, que es, es muy difícil de usar eh, quienes nos escuchan estoy seguro que están usando Linux todos los días y lo utilizarán por lo menos 5 o 6 horas al día porque la mayor parte de teléfonos eh, que se usan, que son Android en el mundo, 70 y pico, 80% frente al otro que es iPhone pero Android está basado sobre Linux es decir, sobre un software libre y se usa todos los días y es muy sencillo de utilizar. ¿Por qué no lo hacemos en las computadoras? Porque qué en, en muchos países como Uruguay y Argentina cuando se dieron las pequeñas computadoras en las escuelas se daban con GeniLinus y los chicos que aprendían, aprendían con un sistema operativo distinto al de la M mayúscula, ¿no? Al igual que podemos trabajar con semillas transgénicas o semillas nativas, podemos trabajar con sistemas operativos que construye la comunidad o sist sistemas operativos que construye la banca capital, ¿no? Son decisiones políticas también, pero que incluso en lo instrumental en lo de uso no es para nada tan difícil, hay que desmitificar también la tecnología,
2: Tal cual, ¿no? Nos vamos a quedar, yo creo, con esa invitación que nos han hecho a lo largo de este programa, que es desmitificar la tecnología. Y bueno, pues el tiempo se nos acaba, nos nos gana en la radio siempre. este, Pero no queremos irnos sin que nos digan, así muy brevemente, ambos, eh, ¿por qué la gente que nos está escuchando en, en distintas radios comunitarias o aquí en la ciudad de Oaxaca o en alguna parte del mundo a través de los podcasts, ¿por qué ustedes nos harían la invitación a leer este libro?
4: Yo creo que es, eh, de alguna manera, un homenaje a toda, todo el trabajo que las radios comunitarias han hecho a lo largo de este tiempo eh, en defender una comunicación eh, emancipadora, y, y es muy bonito leer eh, los avances que se han hecho. Y sobre todo es una invitación a, a formar parte de una comunidad que está pensando y trabajando por construir un mundo distinto, en este caso, desde las tecnologías. Necesitamos pensar en esa sociedad en la que queremos vivir eh, desde de muchos lugares, desde muchos lugares. Y este es nuestro pequeño granito de arena para pensarlo desde el ámbito tecnológico. Este modelo de sociedad que agota eh, la tierra, que la consume y que nos consume a nosotros y a nuestra vida está llegando a su límite y tenemos que tener alternativas para la construcción de un nuevo mundo que lo tenemos que construir sí o sí. Así que yo creo que es, que es una invitación muy bonita en ese sentido porque nos dice que no estamos empezando de cero y que podemos aprender muchísimo del trabajo de compañeros y compañeras militantes que vienen eh, dando su tiempo desde hace años y que nos permiten ver un horizonte político desde la perspectiva de la tecnología que es bastante tangible.
3: Sí, quizás eso, ¿no? que no es un libro contra la tecnología mucho, mucho menos, sino es un libro eh, que quiere mostrar que otra tecnología es posible.
1: ¡Qué bonito! Y vamos a seguir esta in <risas> invitación, ¿no? Y sí, otra tecnología es posible. Pues muchas gracias por esta entrevista, por darnos su tiempo y seguramente vamos a, a distribuir este libro también aquí desde Surco, ¿verdad?
2: Pues muchas gracias, Santiago, Inés. Qué gusto poderles haber escuchado. Y bueno, pues ya estaremos ahí leyendo a detalle el libro. Uh -huh.